0: Hej, hej, hej! Z tej strony Ana i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Na Obczyźnie. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, chciałam Ci tylko powiedzieć, że mam dla Ciebie prezent. Jeśli zmagasz się z barierą językową i chcesz się nauczyć nowego języka na własną rękę, bez ślęczenia przed książkami i godzinami, to zapraszam Cię na stronę alanaobczyźnie.com, gdzie znajdziesz mój przewodnik, w którym zapisałam wszystkie moje najskuteczniejsze sposoby, jak sama przełamam barierę językową, żyjąc w Wielkiej Brytanii. Nieważne, którego języka chcesz się nauczyć, moje wskazówki są uniwersalne. Wejdź na alanaobczyźnie.com i u góry strony jest zakładka Bariera Językowa, tam znajdziesz mój przewodnik. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Kamila Kroczak dzisiaj ze mną rozmawia. Kamila jest wizerzystką. Kamila prowadzi swój salon w Nottingham, gdzie można wpaść do niej na stylizację brwi, stylizację rzęs, na makijaż można do niej wpaść Wiem, że jesteś też trenerem, a musiałam to specjalnie sobie sprawdzić i zapisać, bezinwazyjnego nano liftingu. wybrani Wiem, że, że zajmujesz się ogólnie takim całościowym kreowaniem wizerunku dla kobiet To stwierdzenie mi się w ogóle bardzo podoba ale jeśli te osoby, które nas słuchają, akurat nie są tu na miejscu w Nottingham, to Kamilę można też znaleźć online. Kamila prowadzi warsztaty dla kobiet o tym, jak odpalić swoją życiową petardę. I mam nadzieję, że dzisiaj będziemy na ten temat trochę rozmawiać. I w ogóle... Cześć Kamila!
1: Dzień dobry, Ala. Cześć wszystkim. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to wyróżnienie dla mnie. Bardzo Dziękuję. Oje. Najczęściej występuję jako prowadząca i to ja zapraszam gości na swoje wydarzenia na żywo, na swoje rozmowy, a tutaj jestem gościem u Ciebie, więc bardzo, bardzo Ci za to dziękuję. Pięknie mnie przedstawiłaś, wszystko się zgadza, bardzo lubię też to stwierdzenie, wizerunek całościowy kobiecy, ponieważ... Uwielbiam zajmować się psychologią wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego i już od y, dłuższego czasu nie jestem w stanie tych dwóch rzeczy od siebie oddzielić, o. ponieważ jeżeli nie zadbamy o swoje wnętrze, to nawet y, jeżeli zadbamy o swój y, wizerunek zewnętrzny, to i tak to gdzieś w pewnym momencie pęknie. Więc tak, super, bardzo Ci dziękuję za piękne przedstawienie mojej
0: osoby. A nie ma za co, nie ma za co. Kamila, w ogóle powiedz mi, z jakiej części Polski jesteś? Z Zielonej Góry. No co ty? Tak. No to fajnie. Miesz, to? Wiesz co, ja jestem ze Śląska, więc chyba nie tak bardzo blisko. Nie tak, tak. Mnie, nie tak Ale maja. tak, Zielona
1: Góra m, bliska mojemu sercu, bardzo. Bardzo lubię tam wracać, w tamte, tak? tamte rejony. Tam, tam jest moje serce zostawione w Polsce, pomimo że mieszkam
0: w Wielkiej Brytanii. Czyli często wracasz do Polski? To znaczy
1: tak, bardzo, um, bardzo cenię sobie powroty do Polski i bardzo zależy mi na tym, żeby żeby tam bywać. Um, zawsze powtarzam, że moje serce jest w Polsce, moje ciało w Wielkiej Brytanii, a moja dusza fruwa gdzieś po Hiszpanii i myślę, że w, taki, w takich rejonach będę się otaczać w moim życiu. Um, Mam dom jeden, myślę, że nie. Jestem już mm. rozwalona, że użyję takiego słowa, na, na, kilka, na kilka miast, na kilka krajów, więc...
0: Na kilka krajów. Tak, tak. Czemu, czemu w ogóle Nottingham? Co Cię przyciągnęło do Nottingham? Krótka historia. W Nottingham swoje
1: pierwsze stopy, <śmiech> swoją topę postawił mój tato, więc ja przyjechałam tutaj do niego, ale bardzo krótko mieszkaliśmy razem. Bardzo szybko znalazłam sobie znajomych i jako młoda, dziewiętnastoletnia kobieta nie chciałam już mieszkać z rodzicami, więc szybciutko przeniosłam się w, w grupę szalonych osób. Bardzo miło wspominam te czasy. To był rok, słuchaj, ja, słuchaj moja droga, ja się przygotowałam, bo to jest tak, to jest taka rozmowa bardziej intymna. Ja musiałam Mówisz. mieć ten jakiś moment refleksji, powrotu mhm. do, do tamtych czasów, i stwierdziłam, że przyjechałam po raz pierwszy do Anglii w 2006 roku, więc to już jest jakiś czas, prawie połowa mojego życia, a mam w tym momencie, w którym rozmawiamy, 36 lat prawie, więc no dawno temu przyjechałam zaraz po maturze na na kilka miesięcy, żeby sobie zarobić na samochód, słuchaj. Zbierałam, pamiętam, na samochód, fantastycznie. faktycznie po tych czterech miesiącach ja ten samochód kupiłam. To były takie czasy. Teraz po czterech miesiącach pracy w Wielkiej Brytanii wątpię, czy byłoby miejsce na samochód w Polsce. Ale to były takie czasy. Więc ja przyjechałam na cztery miesiące, później zaczęłam studia w Polsce, jestem filologiem z wykształcenia, ze specjalizacją edytorstwo, i tak to było, więc nie zamierzałam tutaj zostać, nie zamierzałam tutaj spędzić swojego życia, po prostu przyjechałam dla pieniędzy, tak mogę to powiedzieć, ale spodobało mi się to, że jestem w stanie w cztery miesiące zarobić duże pieniądze, więc kiedy rozpoczęłam studia, przyjeżdżałam do Wielkiej Brytanii, do Nottingham chyba już nie, zaraz o tym opowiem, ale przyjeżdżałam do Wielkiej Brytanii na w okresie, boże jak to się nazywało na studiach, przerwy letniej i przerwy zimowej o tak powiem, więc chciałam, mm -hmm. żeby zarabiać sobie na studia i faktycznie tak mi się to wszystko pięknie udawało że przez te kilka miesięcy opłaciłam sobie całe moje studia, więc Super. no takie, takie czasy dlatego Nottingham, żadnego innego powodu nie było, mm -hmm. mało wiedziałam o Anglii tak naprawdę i Nottingham po prostu przyszło Czemu tutaj ludzie jeżdżą? Nie wiem, ale też tutaj jestem
0: Ja powiem Ci, że moja historia z Nottingham jest taka, że ja wcześniej jak przyjechałam pierwszy raz do Wielkiej Brytanii Mieszkałam niedaleko Birmingham i jak kupiliśmy sobie pierwszy samochód z moim chłopakiem Pierwsze miasto, do którego pojechaliśmy to było Nottingham I nam się to tak spodobało, że po prostu tu wróciliśmy i tak wyszło
1: z, czyli z Birmingham do Nottingham. Tak jest. Y, Birmingham jest zupełnie inne. Birmingham mm, rozwija się, myślę, a Nottingham jest takie, taka, to jest taka stabilna przyjaciółka, też by to o tym zaraz mówić. Tutaj jest y, cisza, tak mm -hmm. myślę, której ludzie często szukają, ale czy chcą tej ciszy na stałe, to też jest takie wątpliwe. Więc no, na pewno. Też Myślę, że też o tym porozmawiamy, bo to jest dosyć ciekawy temat.
0: Um, powiem Ci, że ja pierwsze co jak weszłam do Ciebie do salonu, po raz pierwszy, bo byłam u Kamili kiedyś na stylizacji brwi i przy okazji dostałam jeszcze makijaż i po prostu tak fajnie spędziłyśmy czas, um, że jak pomyślałam o podcaście to stwierdziłam, że muszę z Tobą pogadać, bo jesteś bardzo w ogóle pozytywną osobą, z taką bardzo Was. pozytywną energią i mówię no kurczę musisz pozarażać trochę więcej osób tą swoją energią, także pomyślałam od razu o Tobie. Ja o, powiedz... bardzo się cieszę, dziękuję. No nie ma za co, <śmiech> powiedz jak Ci się tam w ogóle, jak Ci się tam pracuje w salonie, jak się w ogóle stworzył pomysł e, wiesz, otwarcia salonu, jak to u Ciebie wygląda?
1: To jest droga, znowu powiem, to jest, to jest, przeszłam dużo w swoim życiu takich sytuacji, kiedy nie za bardzo wiedziałam, co ja chcę w życiu robić i myślę, że bardzo dużo kobiet Zadaję sobie takie pytania na swojej drodze życiowej. Ja wiedziałam, że ja nie chcę mm, robić ciągle tego samego. To wiedziałam, więc ja robię taką... Um, jeżeli coś chcę podjąć, jakieś, jakieś zadanie, chcę podjąć jakąś decyzję, to zastanawiam się, czego nie chcę. I to mi bardziej pomaga niż to, czego chcę w życiu. Więc ja wiedziałam, że ja nie chcę robić ciągle tego samego. Ja wiedziałam, że ja nie chcę ciągle pracować w biurze na przykład, chociaż uwielbiałam pracę i też zaraz o tym powiem, ale wiedziałam, że ja muszę się tak... Mm, no jestem człowiek orkiestra, jestem człowiek renesansu, więc uwielbiam, jak się <śmiech> dużo dzieje. Więc kiedy dostałam pracę w Wielkiej Brytanii w, w rekrutacji, bardzo ją lubiłam, ponieważ pracowałam z ludźmi, ale po kilku latach ja wiedziałam, że ja nie mogę siedzieć przy tym biurku, ja nie mogę wykonywać tylko telefonów, ja muszę coś robić. Zawsze towarzyszy ze mną moja dusza artystyczna, jestem wagą znak zodiaku, więc ciągle gdzieś mnie do czegoś ściągnęło. Uwielbiam modę, uwielbiam branże beauty, bardzo chciałabym to połączyć w moim życiu z czymś i tak tymi małymi krokami postanowiłam w pewnym momencie, ok Kamila rzucam dobrze płatną pracę, bo pracowałam jako yy, menadżer regionalny w agencji rekrutacyjnej, miałam pod sobą sporo osób i nagle myślę, nie Kamila Ty musisz coś z tym zrobić, Ty musisz to rzucić, Ty musisz iść za swoimi marzeniami, i musisz coś z tym zrobić. Więc w pewnym momencie to wszystko pękło we mnie i postanowiłam, że ja otworzę swój salon urody, słuchajcie. Nie mając pojęcia, jak to zrobić. Ja jestem się takim typem osoby, że rzucam pomysł, rzucam się na głęboką wodę, a potem myślę. <śledz> 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 Najlepiej mi to wychodzi, najlepiej tak działam, bo jeżeli ja bym planowała coś przez lata, to ja bym nie odpaliła. Ja muszę to najpierw ogłosić i potem działam. Więc szukałam bardzo długo pomysłu, jak ten salon ma wyglądać, ale zawsze wiedziałam, że jeżeli będę miała salon urody, to będzie on oparty o salon, w którym nie, nie wykorzystuję produktów testowanych na zwierzętach, że będzie to wszystko w takim ekostylu, że będzie tam przychodziła kobieta, która usiądzie na sofie, która wypije pyszną kawę, do tego spędzi cudowny czas w fajnym towarzystwie, że to nie będzie tylko wykonana usługa, 15 minut i następna, następna, tylko że to będzie miejsce dla kobiet, którym się właśnie tak wyjątkowo będą czuły i myślę, że, że udało mi się to w tym roku będzie piąty rok, od kiedy nasz salon istnieje, Jestem z tego powodu bardzo dumna, nie mając pojęcia o tym, jak tworzyć salon urody, stworzyłyśmy coś tak pięknego razem z moją wspólniczką, więc bardzo się cieszę. Bardzo również się cieszę, że też się tak fajnie poczułaś w moim salonie.
0: Dokładnie to, o, tym, o czym powiedziałaś, to ja mogę poręczyć, że tak właśnie się poczułam u Ciebie w salonie. W sensie to było miejsce, gdzie się czułam bardzo swobodnie, dostałam pyszną kawkę, po prostu uśmiałyśmy się, jak dawno się nie uśmiałam, to tak to się tak uśmiałam w salonie. Ponakręcałyśmy jakieś rolki, coś tam porobiłyśmy. Ale po umielbiamy. Prostu... Ja <laughs> bo ja naprawdę jestem... Byłam, Więc musisz mi, musisz mi przerywać moja droga, bo ja jak
1: rozsiędą skręcę, to już jest koniec. Więc jak za dużo mówię, to po prostu mówię, <laughs> dobra, ok? ale idziemy dalej, więc możemy się tak umówić, bo jak, ja, już pójdźmy na koniec. Nie, nie, w monolog. W monolog.
0: W ogóle powiedz mi, jak wyglądały Twoje początki w Wielkiej Brytanii?
1: Więc tak, przyjechałam do Nottingham, miałam 19 lat i oczywiście, jeżeli chodzi o język, to mój język był bardzo, bardzo basic, po prostu, no, bardzo mało mówiłam. A jeżeli już coś wiedziałam po angielsku, to ja kompletnie tych ludzi nie rozumiałam i nie wiedziałam, co oni do mnie mówią. Ja myślałam, że ja trochę rozumiem, ale nie. Ten, ten akcent, to jak oni mówią w jakiś sposób, jakieś dziwne w ogóle wyrazy, kompletnie nie mogłam się w tym odnaleźć. I powiem Ci, że dałam sobie te trzy miesiące. I mówię tak, Kamila, jeżeli Ty nie ogarniesz języka, jeżeli Ty się nie nauczysz, no to na pewno tutaj nie wrócisz. Taką miałam rozmowę sama ze sobą miałam język angielski w liceum, miałam język angielski na studiach, ale to było kompletnie nie to. To było w ogóle... Zresztą zdawałam język niemiecki na maturze i bardziej odpowiadał mi ten język, a teraz jakbyś mnie zapytała, żebym powiedziała cokolwiek po niemiecku, to już nawet, nie wiem, już w ogóle gdzieś ten język wyparłam i język angielski jest na, na, na tym pierwszym miejscu. I gdybyś mnie zapytała teraz, jak oceniam swój język angielski, to mogłabym Ci powiedzieć, że teraz uczę się języka hiszpańskiego po angielsku. Więc mhm. na taki poziom wniosłam sama siebie i uczyłam się sama przez oglądanie przyjaciół. O,
0: przyjaciół, to
1: przyjaciele, słuchajcie, ja oglądałam z napisami polskimi po angielsku i po prostu codziennie przez godzin nie wiem ile ten język przez tych przyjaciół był dla mojej głowy po prostu wybuchem więc tu mogłabym odpowiedzieć właśnie na to pytanie jakie były moje początki, bo były ciężkie językowo ciężkie i ja wiedziałam, że ja muszę znaleźć pracę która no, nie będzie zwracała uwagi na mój, na mój język angielski Pomagało mi bardzo moje nastawienie i to, że bardzo szybko nawiązywałam kontakty, więc nawet jeżeli nie mówiłam, to nadrobiłam. Po prostu mało osób wiedziało, że ja po angielsku nie mówię. <śmiech> tak, to, tak, tak to kręciłam, tak jakoś wiecie, to, 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 to i, i jakoś to szło. Więc pierwszą moją pracą była praca mm, nie wiem, czy mogę mówić nazwy, ale powiem. Sports Direct to była moja pierwsza praca i pakowałam ciuchy i buty. Pamiętam, że na buty y, nikt nie chciał chodzić. <grym <moh》>, <grym bo tam było, tam było, tam trzeba było się bardzo skupić, bo tam były jakieś numerki, ale na, na pakowaniu ubrań było, było super, tam było w ogóle super towarzystwo. Bardzo dobrze wspominam tą pracę i tam się też bardzo dużo nauczyłam języka. Pomimo, że było bardzo dużo Polaków, ale tak, to była moja pierwsza praca i pracowałam przez cały okres hmm, właśnie tego pierwszego pobytu w Wielkiej Brytanii w, tym, w tej fabryce.
0: No, ja też miałam, powiem ci, w, y, do czynienia z. Zobacz, opowiedz coś o sobie, jak,
1: jak ty zaczynałaś?
0: <laughs> ja zaczynałam na początku w polskim sklepie.
1: Ja wow, to wie, to pakowałam
0: to słoiki, to na, słoiki na, na półki, pakowałam, obsługiwałam klientów i tak dalej, więc to była moja pierwsza praca w Wielkiej Brytanii. Nie musiałam używać języka angielskiego wcale. Potem... I to jest, powiedz, plus czy minus? Moim zdaniem to jest minus i to jest duży minus, bo nie masz możliwości szlifowania języka angielskiego, a żyjesz w Wielkiej Brytanii. Wiesz, to dla mnie jest takie um, no taka troszkę, takie zaprzeczanie samemu sobie, mam wrażenie, wiesz? Nie mhm. wiem, że jak na przykład ktoś przyjeżdża na chwilę, żeby sobie dorobić czy coś i za bardzo nie chce wyjść na taką głęboką wodę i ze swojej strefy komfortu, to na pewno znajdzie miejsce, gdzie może porozumiewać się po polsku, e, Popracować tam przez parę miesięcy, zarobić tyle, ile chcę i wrócić do Polski. Ja nie mam absolutnie nic przeciwko takiemu podejściu, ale jeśli ktoś chce tu zostać faktycznie na dłużej, to myślę, że sam siebie kara po prostu mieszkając w takich miejscach i nie dając sobie możliwości rozwoju, bo to jest to po prostu.
1: Tak, ja też tak uważam... Mm... Aczkolwiek może się uczyć wszędzie, tak jak widzisz po moim, po moim przykład, na moim przykładzie, uczyłam się w domu, bo chciałam, nie wyobrażam sobie, żebym, żeby mnie coś stopowało w życiu. Jeżeli stopuje mnie brak znajomości języka, no to zastanawiam się, co ja mogę z tym wszystkim zrobić, co ja jako osoba mogę zrobić, żeby sobie pomóc, więc uczę się języka po prostu, nie ma innej możliwości i wybrałam język angielski widzisz, nieświadomy, ja, ja i gdyby, gdyby na przykład był ktokolwiek inny, gdzieś za granicą pomijam, że mój tato tutaj przyjechał ale gdyby moja jakaś przyjaciółka wyjechała do Grecji, czy by wyjechała do, na, nie wiem, na Ukrainę, słuchajcie to pewnie gdyby mi ktoś zaproponował to ja bym tam pojechała, bo to było to były lata, kiedy człowiek się bał w ogóle cokolwiek podjąć, jakąkolwiek decyzję wyjazdu za granicę, więc ja jestem bardzo wdzięczna za to, że że przyjechałam tutaj i że ten język angielski stał się moim językiem takim głównym, ponieważ teraz od tego języka mogę uczyć się wszystkich języków na świecie. Nie jestem ograniczona niczym. I tak jak, nie wiem, czy już wspomniałam o tym, ale uczę się, tak wspomniałam, języka hiszpańskiego, um, uczę się od kobiety od Joany, cudownej, która mieszka w Kolumbii, porozumiewamy się językiem angielskim i uczymy się hiszpańskiego. Więc moje ograniczenia, jeżeli chodzi o ograniczenia językowe, nie mam żadnych. Bo ja wiem, że ja pojadę w każde miejsce na świecie i myślę, że każdy będzie znał chociaż kilka słów po angielsku i ja wiem, że ja się dogadam. I to, jest, I to jest ta magia. Więc jeżeli ktoś nas teraz słucha i zastanawia się, po co mi jest język angielski, to od razu Ci mówię, moja droga, mój drogi, po to, żebyś się nie ograniczała, żebyś się nie ograniczał, żebyś się rozwijała, rozwijał i żebyś była i odpaliła tą swoją życiową petardę, bo to jest mega ograniczenie, jeżeli nie znasz drugiego języka, szczególnie, jeżeli nie znasz języka angielskiego.
0: Dokładnie. Czym jest dla Ciebie życiowa petarda? Życiowa petarda jest zgodą na
1: odwagę. Jeżeli nie mamy odwagi w sobie, to mało osiągniemy z rzeczy, które sobie założyłyśmy, bo tylko odwaga nas hamuje. Odwaga do wyjazdu, odwaga do podjęcia decyzji, odwaga o zawalczenie o siebie, odwaga o zawalczenie o swój wizerunek i zewnętrzny i wewnętrzny. Wszystko ma związek z odwagą. Więc kiedy zaczynasz być odważna, to jest ten moment, w którym odpalasz swoją petardę. I nieważne, z czym się wiąże ta odwaga. Być może masz złe relacje w swoim życiu, odważysz się je odciąć. Być może masz złą pracę, odważysz się znaleźć inną. To jest, to jest petarda. I uczę kobiety, żeby się nie bały. Ja wiem, że podjęcie decyzji to jest ta najważniejsza decyzja do zmiany. I tu jest ta odwaga, która musi, musisz mieć kogoś, kto cię kopnie, żebyś ty tą odwagę miała w sobie. I mam nadzieję, że ja przekazując moim dziewczynom, zarówno na warsztatach, zarówno na różnych projektach, daję im tego kopa, przysłowiową pupę, żeby odpaliły i odważyły się żyć. Bo życie mamy dziewczyny tylko jedno i jeżeli my o siebie nie zadbamy, no to mało będzie ludzi wokół nas, którzy podadzą nam rękę, a no wiadomo, wiemy jak jest, wiemy jak to jest być Polką za granicą, to jest zupełnie inne życie, szukamy wsparcia w osobach obok, ale często jest tak, że no, jest ten zawód, więc jeżeli sama o siebie nie zadbasz, jeżeli sama nie będziesz miała relacji dobrej ze sobą, a to jest kluczowe, to nie odpalisz tej petardy. I to jest dla mnie odpalenie życiowej petardy. Znalezienie w sobie odwagi do działania.
0: Ci, że jak tak słucham Ciebie, to widzę, że mówisz to z własnego doświadczenia. Bardzo, bardzo ciężko było mi yy,
1: kiedyś podejmować decyzję. Ja jak już podejmę decyzję, to lecę. Ale ta odwaga w moim życiu... Ja jestem osobą odważną, ale właśnie po podjęciu decyzji. I Projekt, nad którym pracowałam bardzo długo, i to też o tym już teraz mówiłam niedawno, był w szufladzie przez pięć lat, słuchaj. To był projekt stylowa od nowa, ja go stworzyłam, ja go opisałam, wszystko po kolei, ale ja się bałam przedstawić go światu, bo dla mnie on, zawsze mu czegoś brakowało, on nie był idealny, a ja, mówię, ja, ja mam manię perfekcjonizmu, po prostu nie cierpię tej cechy w sobie, ale wydawało mi się, że on jest niewystarczający że to jest not good enough, po prostu coś jeszcze zawsze musiałam dodać. I słuchaj, była, był taki moment w moim życiu i będę za niego bardzo mocno wdzięczna. To jest moment, kiedy pojechałam we wrześniu 2022 roku do Krakowa na Targi Beauty i Kongres Beauty LNE i tam siedząc taka, wiesz, no niby wszystko mam ok w życiu, niby jest w miarę, ale czegoś mi brakuje, posłucham, co tam Mądrzy ludzie mają do powiedzenia. I na scenę weszła Paula, różowa szefowa. I ona po prostu, czułam, że cokolwiek mówi, to mówi do mnie. Mówiła wtedy o odwadze, żeby się człowiek odważył, żeby żył i tak dalej. I ja od, z otwartymi ustami siedziałam w tym drugim rzędzie... Patrzyłam na nią i pamiętam, pojechała właśnie ze mną mama, mówi, jadę też, a zobaczę jak to tam na tych targach beauty, co tam słychać. I mówię do mamy, mama, ona mówi do mnie. Ja się tak czułam, tak, tak naładowana, taką pozytywną energią i ja wtedy postanowiłam, że to jest ten dzień, w którym ja prowadzę mój projekt w życie. I od tego wszystkiego się wszystko zaczęło. runęła po prostu lawina od września 2022 do teraz Słuchajcie, teraz jest maj 2023, więc to jest tak naprawdę, nie wiem, 8-9 miesięcy, nie będę teraz liczyć. I to wszystko się zaczęło. I to i było kluczowe podjęcie decyzji. To była ta odwaga, którą ona mi przekazała, a teraz ja przekazuję dalej. I to jest magiczne. Więc dziewczyny, nie bójcie się, bo, albo bójcie się, ale odważcie się zrobić, bo tam, za tą granicą jest magia. Tam się dopiero dzieją rzeczy. Jeżeli myślicie, że jesteście w dobrym momencie swojego życia, odważcie się coś zrobić, a zobaczycie, jak daleko byłyście od tego idealnego momentu. Bo tam jest, tam jest pięknie. Po tej drugiej stronie. Odwagi.
0: O, ja się z Tobą w stu procentach zgadzam. Naprawdę. I też, jeśli chodzi o, nawet o samą emigrację, to też, jest takie, to też jest taka odważna decyzja, którą gdzieś tam podejmujemy. Powiem Ci szczerze, że ja jestem osobą, która ma dużo naiwności w sobie, wiesz? Bo ja podejmę decyzję, ale sobie nie zdaję do końca sprawy, z czym to się wiąże. Ale to ale to sobie... Dokładnie, ja sobie cenię tą naiwność, bo gdyby nie ta naiwność, to ja bym tych decyzji w ogóle nie podejmowała. Absolutnie, Dokładnie. ale to jest absolutnie prawda. Mhm. To jest Nai... Naiwnie podejmować
1: decyzje, ale być takim optymistą. Ja jestem optymistką w życiu, bardzo, bardzo... Moi przyjaciele, moi znajomi czy Kamila, ty zawsze myślisz, że będzie dobrze, a przecież wszystko w ogóle leci. A ja wiem, no, ale jak ma nie być dobrze, skoro ja w to wierzę? No to jak ma nie być dobrze? Więc wiara, odwaga i ten optymizm prowadzą nas, nas przez całe życie i myślę, że tutaj się powinniśmy też na tym skupić. Żeby nie myśleć, o Jezu, nic mi nie wyjdzie. No nie wyjdzie. To wtedy, moja droga, nic ci nie wyjdzie, bo ja wierzę w potęgę podświadomości, nie wiem, czy czytałaś książkę yy, doktora Josefa Barfiego Potęga podświadomości. O, dokładnie, <śmiech> dokładnie to. Zawsze do niej wracam, kiedy mam wątpliwości i wszystko jest w naszym umyśle. Jeżeli będziesz mówić codziennie, ja mam taką mantrę, słuchajcie, że wszystko mi się uda, wszystko mi się uda, wszystko mi się, mi się uda, idę w dobrym kierunku i słuchajcie, idę. Więc jeżeli będę sobie powtarzać, że mi się nie uda, to mi się nie uda. Dokładnie. Więc mam nadzieję, że przyciągacie pieniądze, że przyciągacie... Bogactwo i umysłowe, i rozwojowe do siebie. Uważam, że bez pieniędzy hmm, ten świat, no, bez pieniędzy nie zrobimy nic. Myślę, że to w tą stronę i, i trzeba działać. Trzeba działać i trzeba żyć i trzeba odpalać tą swoją petardę i naiwnie podejmować decyzje. I nawet jak. Się... Nie... Dokładnie. Nawet jak się spalisz, to jesteś dumna z siebie, że podjęłaś tę decyzję. A na pewno się spalisz, bo życie, moja mama bardzo często powtarza, że życie jest jak koło i czasami jesteśmy na górze, a czasami jesteśmy na dole. Więc musimy pamiętać o tym, że będą takie momenty i to jest normalne. Że w pewnym momencie spadniemy i w pewnym momencie będziemy prosić kogoś o pomoc albo będziemy musiały same wstać. I to jest normalne. Więc jeżeli znamy sobie z tego sprawę, to w ogóle życie już będzie magiczne.
0: Tak jest. Ja myślę, że my bardzo często właśnie podchodzimy tak do spraw bardzo perfekcyjnie, że chcemy, żeby wyszło coś perfekcyjnie i tak dalej. I to często nas paraliżuje w ogóle, żeby wziąć, faktycznie coś z tym zrobić. A myślę, że trzeba spojrzeć na to, na błędy z trochę innej perspektywy. Myślę, że trzeba spojrzeć na błędy z perspektywy takiej, że to jest nieodłączna część sukcesu. I gdziekolwiek idziesz, błędy się zawsze pojawią. I błędy są też dla mnie cenną lekcją. Jakby bez tych błędów nie nauczyłaby się tego, co, co masz faktycznie zrobić I jak coś lepiej zrobić tak? Więc błędy muszą być na twojej drodze Żebyś wiedziała jak dojść do, tej, do tego, czego chcesz Dokładnie I wyobraź sobie, że na przykład idziesz I masz drogę usłaną różami Jak to, jak
1: to mówią i nic się nie dzieje no to jest nuda. No to jak? No to ja idę, wszystko mi wychodzi, wszystko jest pięknie, czyli mogę wpaść w samo uwielbienie, już jestem tak wspaniała, już mi tak mi wszystko wychodzi, że już nawet żadne kłody pod nogami się nie pojawiają. No absolutnie, słuchajcie. Więc jeżeli wam wychodzi wszystko, no to musicie się rozejrzeć wokół, czy faktycznie tak jest, bo może macie jakąś złudną tutaj mm, opinię, że tak, że tak się dzieje. No kłody muszą być, bo one są lekcją. Zawsze. Zawsze, żeby tak jak mówisz, żeby był ten rozwój osobisty, a rozwoju osobistego bez pomyłek i bez błędów nie ma. Więc Dokładnie. uśmiechajmy się, jak błędy się pojawiają, uśmiechajmy się, jak są, jak są właśnie takie problemy. Oczywiście są rzeczy, nie będę tutaj mówić patetycznie, że co się dzieje w naszym życiu strasznego, a my po prostu uśmiechamy się, a czekałam na ciebie, mój błędzie i po prostu, no nie, ale bądźmy na to gotowe i mm, ja sobie bardzo często tworzę takie scenariusze, co, jeżeli mi się nie uda, a co, jeśli mi się uda? I bardzo często też powtarzam, dziewczyny, jesteście przygotowane na porażkę. Okej, okay, coś zrobię, no a jak mi nie wyjdzie? A ja powtarzam, a co, jeśli ci wyjdzie? Czy ty jesteś gotowa na to, że może ci wyjść? Co ty wtedy z tym zrobisz? Często jest tak, Boże, ja bym chciała wygrać milion. Okej, okay. ale czy jesteś gotowa, żeby wygrać ten milion? Czy ty jesteś gotowa, co ty z tym milionem zrobisz? Jak ty go rozporządzisz? Gdzie ty go zainwestujesz? Więc tu są takie pytania do samej siebie i od tego powinnyśmy w ogóle zacząć całą relację sama ze sobą. Od takich pytań, czy ja jestem gotowa na szczęście,
0: czy ja hmm. jestem gotowa na
1: te dobre rzeczy.
0: Bardzo mi się podoba twoje podejście i powiem ci, że od, od początku naszej rozmowy, jak zaczęłaś mówić yy, o pewnych rzeczach, ja mówię, kurczę, to jest tak jakbym yy, rozmawiała z osobą, która czyta tą samą książkę i powiedziałaś mi o tej właśnie potędze podświadomości, a ją, ja ją dosłownie teraz czytam. Więc, więc, powiem Jakie ja masz wrażenia to jest, to jest taka magia Ja myślę,
1: że każdy powinien przeczytać tą książkę To jest Ty w ogóle też. na pierwszej Na pierwszej liście na, Tak, na pierwszej pozycji mhm. Na liście
0: Ja też uważam, że każdy powinien przeczytać tę książkę Bo sobie nie zdajemy z tego sprawy Jak własnymi myślami możemy sobie Przekreślić pewne rzeczy I uniemożliwić sobie pewne rzeczy I też tak. wspomniałaś o tym, żeby być gotowym Na otrzymy Otrzymywa... otrzymywanie, jest takie słowo? Tak, tak
1: otrzymywanie. Ten, to, to zaraz tworzymy słuchaj. Żeby być gotowym na szczęście. I ciekawe, czy jest taka książka. Jak nie ma, to, to zaraz tworzymy słuchaj. Więc Powiem czy ci, jest... że...
0: Mhm. Tak, że jest. On napisał. Ten sam autor napisał... Poważnie? Tak, Patrz, tak, tak. W, Pogo... w Pogoni za szczęściem, czy coś takiego. Ten sam autor. Pogoni. Ja ją też, czytałam. też ją czytałam. Pogoni za szczęściem. nie ona się no, Masia, chyba Pogoni. Pogonie, ale nie, nie, my... chyba ją źle przetłumaczyłam. Ona się nazywa inaczej. Mi się wydaje, że ona się nazywa. Coś Na, się Że odnajdziemy... szczęście jest nałogi, e, e, naw, nawykiem. O, nawyk szczęścia, coś ten deseń. Ale widzisz, ale czy jesteśmy? Pewnie tam,
1: znając autora, pewnie wyjaśnił, że czy jesteśmy, czy nie. Ale tak, zastanówmy się, czy my jesteśmy gotowe, bo bardzo często, ja też powtarzam moim uczestniczkom projektu Stylowa Od Nowa że my o innych ludziach wiemy bardzo dużo. Może nawet nie obgadując, może nawet nie używając tego słowa, ale jesteśmy w stanie określić kogoś, jeżeli ktoś nas zapyta, kim, kim jest na przykład Krysia, dajmy na to, to my będziemy wiedzieć, kim Krysia jest. Ale czy my wiemy, kim my jesteśmy? Bo bardzo często no, mamy ten problem, że w życiu nam dużo rzeczy nie wyjdzie, albo w życiu, w życiu nam dużo rzeczy nie wyszło, albo moja już jestem za stara, albo już po co mam to cokolwiek robić i mamy coś takiego w sobie. I teraz jakbyśmy odpowiedziały sobie na pytanie, czy jesteśmy gotowe na to, żeby coś zmienić i przyjąć to szczęście, no to tu już jest, co ty Kamila, gdzie? No przecież w życiu. O czym w ogóle mówisz, i... nie? O czym ty w ogóle mówisz? A przecież znowu powiem, ja powtarzam, że życie mamy tylko jedno. I odważmy się podejmować decyzje. Być może one nie będą tu i teraz, być może będziemy musiały podjąć decyzję, że za pół roku coś zrobimy, ale decyzja, podjęcie jest najważniejsza. Więc podejmujemy decyzję i jesteśmy gotowe na przyjęcie dobrego. Dobrego, co z tego wyniknie, bo jeżeli hmm. będziemy to powtarzać, że wynik jest zło, no to tak wyniknie. Więc bądźmy gotowe tak. na szczęście, moi drogi.
0: Tak, i powiem Ci, że mam wrażenie, że to się łączy też z takim trochę przebaczeniem sobie, wiesz? Tak. Bo jakby tak. jakby mamy bardzo dużo takich przekonań na temat nas samych, jacy my jesteśmy źli, jacy my jesteśmy tacy, jacy nie powinniśmy, jacy jesteśmy grubi, jacy jesteśmy brzydcy, jacy jesteśmy nieudolni, jacy jesteśmy niedouczeni i tak dalej. I to jest tak łatwo nam mówić o samych sobie, a tak naprawdę trzeba sobie Jakoś tak w, w, we własnej głowie trzeba sobie przybaczyć te wszystkie rzeczy, wybaczyć sobie samemu i otworzyć się na to, że może być inaczej. Że Bo właśnie jesteś... jesteś niedouczony, to możesz się czegoś nauczyć. Jeśli masz barierę As językową, możesz ją przełamać. Wiesz o co chodzi? Więc myślę, że to się na pewno wiąże ze sobą.
1: Bo wyobraź sobie, ja zgodzę się w 100% z tym, co mówisz, wyobraź sobie, że jak to jest możliwe, że innym ludziom wychodzi coś o czym Ty marzysz, a Tobie nie. Oni są otwarci na rozwój i są odważni. I wiedzą, do czego dążą. I to jest klucz. Jeżeli Ty nie będziesz wiedziała, moja droga, do czego Ty dążysz, czego Ty tak naprawdę chcesz, a to jest najtrudniejsza odpowiedź, jako, najtrudniejsze pytanie, jakie musisz sobie zadać. I może zająć to bardzo długo, ale jeżeli Ty już będziesz wiedziała, to tam, tak jak znowu powtarzam, tam się będzie yy, działa magia. Więc Zrób sobie chwilę dla siebie, zadaj sobie pytania, kim jestem, dokąd zmierzam i czy to, gdzie teraz jestem i dokąd zmierzam, to jest to samo i odpalaj, bo nie ma naprawdę nic, nic fajniejszego. I przypominam sobie teraz rozmowę, taką dosyć intymną z jedną z moich kursantek, moment w którym ona zaakceptowała siebie, zaakceptowała swoje wady, zaakceptowała swoje y, ręce, nogi, brzuch, pupę, włosy i wszystko. Był momentem, w którym nagle ten świat się stał zupełnie inny. Ma 20, nie, 20, 39 lat i to jest dopiero moment, w którym ona zaakceptowała siebie i dopiero od tego momentu zaczęła naprawdę żyć. Więc zobaczcie dziewczyny, co my sobie robimy? Że to mamy złe, tamto mamy złe. Kogo to interesuje? Tylko nas. Więc jeżeli my sobie odpuścimy, jeżeli odpuścimy tą niechęć do jakiegoś, jakiejś części ciała naszej, do, do tego, że na przykład nie mówimy pięknie, być może mamy wadę wymowy, być może mamy to, tamto. Kogo to interesuje, słuchajcie? Zostawcie to. I żyjcie, po prostu. Zwiedzajcie świat, otwierajcie się na nowe kultury, czytajcie książki, tam się dzieją rzeczy życie swoim życiem i zostawcie te wszystkie kompleksy i te wszystkie, ach, w ogóle nie ma o czym tutaj mówić. Tego nie powinno w ogóle być. Powinny być szkoły, w szkołach powinny na, powinni nas uczyć właśnie tego. Uczą nas, co to jest pantofelek, jaka jest jego budowa, kogo to interesuje, jak wygląda pantofelek. Uczcie nas, uczcie nasze dzieci, jak być odważną, świadomą kobietą, jak sobie radzić w życiu w ten sposób, żeby, żeby żyć. Żeby być mm -hmm. szczęśliwym i żeby nie skupiać się na swoich kompleksach. Bo myślę, że tutaj w szkole też bardzo dużo mamy pajanych właśnie takich rzeczy. Mm -hmm. Jak na podstawie książek, słuchajcie, uczą nas. Ja jestem w ogóle przeciwna baj o jedno, jeżeli chodzi o bajki, o księżniczkach i o tym. Co to w ogóle ma być, słuchajcie? Księżniczka, która czeka na swojego księcia. Wszystko nam tam w ogóle przekazują od dzieciństwa. My mamy czekać na księcia, dziewczyny. To książę ma stu, tutaj pod, pod, musi mieć wybór. O, ty, tak, ty, tak. My decydujemy o swoim życiu, a nie czekamy. Aż przyjedzie na Białym Koniu. Co to w ogóle ma być? <śmiech> ja, bym zmieniła, ja bym zmieniła całe szkolnictwo. Słuchajcie, wiecie, co ja bym dała? Szybko powiem. Ja bym w szkole dała tak. Pierwszą pomoc jako przedmiot, po drugie, dałabym ym, jak dbać o zwierzęta. Wszystko o nich bym powiedziała. I jak dbać o siebie, jak żyć po prostu w naszym życiu, bo tego nas nie uczą, dlatego mamy później problemy.
0: Coś w tym jest na pewno. Coś jest w tym. Jest, nie? Mhm.
1: Przedmiot odwaga. O. I w sensie inspirują. Tak, tak. tak. Jak się odważyć, słuchajcie.
0: A czy to jest takie podejście twoje, które się zmieniło, które nabyłaś po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii, czy miałaś go już w Polsce?
1: Ja wam zawsze taka, wiecie, dziewczyna. Ja nie boję się nawiązywać nowych znajomości, nie boję się takich rzeczy, tak jak powiedziałam, jedyne czego się bałam, to podejmować decyzje, więc jeżeli ktoś już tutaj był, no to słuchajcie, jak już ktoś tutaj jest, no to ja mam nie być, jak to jest możliwe? Więc boję się bo bałam się podejmować decyzji w, w tematach, w których jest w którym jestem nowa, mhm. w których wiesz, tam kogoś nie było i jak, jak sobie poradzę, tu jest, ale jak już ktoś tam jest, to ja lecę, więc Anglia nauczyła mnie bardzo dużo bardzo dużo i nie żałuję, że tutaj przyjechałam, ponieważ Anglia jest taką, taką przyjaciółką, słuchajcie, z którą czasami się nie lubisz, która czasami zbyt dużo od Ciebie wymaga poświęceń i też zaraz o tym powiem, ale ona jest i zawsze możesz na nią liczyć. Zawsze jeżeli masz problem jakiś, no to Anglia tak jest bardzo taka laid back, jak to mówią Anglicy policjanci, którzy chodzą po ulicach i się do ciebie uśmiechają. To było w ogóle dla mnie, o co chodzi? Jak to jest możliwe? My mamy takie, że idzie policja i tak trzeba... Tak jakbyś się już bała, że coś zrobiłaś. Nic nie zrobiłaś, ale już się boisz, nie? że teraz coś znajdą. A tutaj jest policja, która, która się uśmiecha w parku, która uwaga, z mojego w ogóle doświadczenia, kiedyś postawiłam samochód na, w miejscu, gdzie nie mogłam go postawić, a moja mama spieszyła się na pociąg. W Wielkiej Brytanii. I ja słuchajcie, postawiłam ten samochód i przychodzi do mnie policja, mówi, że tutaj nie może stać, i ja mu mówię, że boże, że, że mama tutaj zaraz pociąg. Wiecie, co on robi? On mówi, to ja tutaj postoję, ja tutaj poczekam, ty odprowadź mamę, żeby tutaj wiesz, ktoś mandatu ci nie dał. No taka historia. Serio? No i to, to jest niesamowite, więc Anglia jest bardzo otwartym krajem i to w niej uwielbiam. Że, że, nie, że, że żyjesz lekko. Ja sobie nawet słuchajcie, ja sobie wypisałam takie rzeczy, które tutaj są yy, które mnie zdziwiły w Anglii. Mm -hmm. I to, są na, to jest, słuchajcie, dziewięć rzeczy sobie wypisałam z listy setnej. Po prostu to jest tyle rzeczy. Jeżeli coś chcecie poznać nowego w Wielkiej Brytanii, znaczy, jeżeli chcecie coś poznać, to jedźcie do Wielkiej Brytanii, bo tu jest wszystko inne. Uwaga, począwszy, ty na pewno wiesz, kochana, musisz mi tutaj pomóc, musisz tutaj dodać coś. Dwa krany, słuchajcie, dwa krany z ciepłą i zimną wodą. To Dokładnie. jest w ogóle hit, nie ma jednego. Dwa krany. Brak kontaktu w Łazience, słuchajcie, to był dla mnie hit. Jak ja, ja no nie mogę wysuszyć włosów w Łazience, to jest w ogóle hit. Wykładziny w Łazienkach.
0: Tak, jest... dywan w Łazience po
1: prostu, to jest jakaś masakra. O co chodzi w ogóle? Ja nie mogłam sobie, przez lata nie mogłam sobie z tym poradzić. Do tej pory jest bardzo dużo rzeczy, które mnie jeszcze dziwi. Dalej, ściany w kolorze Magnolii, która jest ukochanym kolorem wszystkich Anglików. Po prostu w Polsce no, nie? Gdzie? U to nas wiemy, ty, to musi tak. A tu jest Magdolia. Jednakowe domy. Słuchajcie, idziecie tutaj i wszystko wygląda tak samo. My, moi znajomi, którzy do mnie przyjechali, oni nie mogli, nie mogli trafić z powrotem do domu, bo każdy dom wygląda tak samo. Więc to jest to nieotwierane okna. To jest hit, słuchajcie. Nie można otworzyć
0: okna na tyle, żeby go umyć z drugiej strony. Nie? No tak. Masz to samo? No i one się I... otwierają przede wszystkim na zewnątrz. Na zewnątrz. Więc I to jak? jest to. Nie, nie umyjesz tego z zewnątrz okna.
1: Więc jest no. bardzo dużo rzeczy, które mnie w Anglii dziwi, no. ale które uwielbiam. Właśnie to podejście Anglików do, do życia. To, że nawet jeżeli jest źle, to i tak jest dobrze, słuchajcie. I to, że nawet jesteś w sklepie spożywczym, bardzo rzadko spotkasz osobę, która jest niemiła, w przeciwieństwie do innych krajów. Mogę też powiedzieć w Polsce, bo wiesz jak jest, bardzo często jesteśmy niezadowoleni z życia, więc to, w jaki sposób Anglicy przekazują swoją radość i czy ona jest szczera, czy ona jest nieszczera, mogłyby być na to eseje, w ogóle wywody, to już jest mało istotne, ale jest. I nawet ja, kiedy mam zły dzień, pójdę do sklepu, uśmiechnie się do mnie pani i ja wiem, że słuchaj, Kamila, no przecież, przecież jest dobrze. I to jest to. Ta radość, ta um, empatia Anglików pobudzę tutaj do, do działania. Bo jeżeli jesteśmy wśród takich właśnie przygnębiających nas osób, przy przygnębienia, no to, to wiadomo, ciągniemy w dół. A oni ciągną nas w górę. I to jest magiczne. Więc nie wiem, jakie było pytanie, bo się rozgadałam, ale jeżeli było pytanie... Żałuję i co mi dała Anglia, to dała mi właśnie taką otwartość, taką mm, otwartość na ludzi.
0: To jest fajne. I to powiem Ci, że każdy z kimkolwiek rozmawiam, to ma takie samo, taki same wnioski ma, jeśli o to chodzi. I ja też uwielbiam ten ich taki luz i faktycznie ten sam ich język jest o wiele bardziej uprzejmy i ludzie się uśmiechają na ulicy, mimo że Cię nie znają. Mówią Ci dzień dobry, mimo że Cię widzą pierwszy raz w życiu, wiesz, a dr no drugi raz Cię nie zobaczą, więc... Więc wiesz, jest takie Totalnie inne podejście do życia I mam wrażenie, że to potem wychodzi Wiesz kiedy to wychodzi, ja mam wrażenie? Na starość to tak faktycznie może tak być, że tutaj w Wielkiej Brytanii kobiety y,
1: 60, 70, 80. Ja mam sąsiadkę, ma 90, słuchajcie, lat, ponad, i ona w ogóle petarda kobieta. Widać, że tu, wiadomo, że już jak masz 90 lat, no to już nie, nie wszystko możesz, ale to absolutnie nie wyklucza, że ty nie żyjesz pełną petardą. Ja widzę, jak to przepięknie wygląda, jak się, jak się y, stroi i tak dalej, więc jest coś w tym, jest coś w tym, że kobiety wyjeżdżają na przykład też w Wielkiej Brytanii Angielki na wakacje, zbierają się, słuchajcie, w grupy tam pięcio-, sześcioosobowe kobiety jadą, 70-80 lat jadą na wakacje, jadą do Hiszpanii, więc to jest to życie, jest tutaj mam nadzieję, że, ja myślę, że w Polsce też już to jest może... zaczyna, może tam kiełkuje i myślę, że idziemy w dobrym kierunku powinniśmy brać przykład z Wielkiej Brytanii i z kobiet Wielkiej Brytanii.
0: Myślę, że to jest właśnie ten taki aspekt tego, że właśnie na tyle masz takich małych, drobnych, pozytywnych rzeczy w ciągu dnia, wiesz o co chodzi, gdzie w, porównując tak. to do Polski na takiej zasadzie kontrastu, masz coś takiego, że bardziej zwracasz uwagę na, na te negatywy jednak. Mhm. I to potem ja z, biegiem, z biegiem czasu po prostu się na tyle jest, wiesz się zbiera, że już potem na te starsze lata już masz po prostu, już wiesz, uważasz się za już starą osobę, już masz totalnie dość i tak dalej, wiesz. Taka ja myślę, że to się mówią.
1: zmieni. Myślę, że to się zmieni, ponieważ właśnie my wyjechałyśmy i um, mamy tą możliwość, słuchaj. Mamy tą możliwość wyjazdu. Jeszcze pewnie ze 40-50 lat temu wiadomo jak było, więc to nie było takie um, że wyjeżdżamy i po prostu szalejemy. Więc my wracając do, naszych ojczystych, do naszego ojczystego kraju, będziemy kontynuować tą tradycję i myślę, że my będziemy w wieku 80 lat też szaleć na ulicach. Spotkamy się w Hiszpanii, I... słuchaj, na babskim A, wypadzie. Absolutnie. Ja myślę, że tak będzie, że świat jest zupełnie inny. Zresztą ja uwielbiam Polskę. Zawsze jak do niej przyjeżdżam, jest, jest nowoczesna, jest piękna, jest czysta. Uwielbiam tam przebywać Cudownie jest wyjść z domu i iść do przepięknej kawiarenki, która po prostu emanuje szczęściem i ludzie wyglądają tam naprawdę naprawdę fajnie i naprawdę fajnie spędzać w Polsce czas. Brakuje mi tego, tutaj muszę powiedzieć o negatywach, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, brakuje mi nowoczesności. Jeżeli chcesz tak. poczuć moja droga, a mówię teraz do osoby, która nas tutaj słucha, albo mój drogi, jeżeli chcesz zatrzymać się w czasie, to przyjdź do Wielkiej Brytanii. Bo ja <śmiech> Świat się zatrzymał, czas się zatrzymał. Tutaj wiadomo, że budownictwo już zaczyna być nowe, ale to jest tak jak w tych filmach. To jest tak, jeszcze jaka mgła angielska. Słuchajcie, to wszystko jest takie, takim może nie przygnamiające, ale takie, tak jest taka nostalgia. Anglia kojarzy mi się z nostalgią, natomiast Polska kojarzy mi się z taką młodą kobietą, która y, walczy o swoją niezależność, natomiast Anglia już jest kobietą, która już swoje osiągnęła i ona nic więcej od życia nie potrzebuje. Mam nadzieję, że odpali też swoją petardę i też pójdzie do, do przodu, jeżeli chodzi o takie sprawy, bo Polska, no jako młodsza koleżanka, przebija ją totalnie.
0: Co bardzo na ten Bardzo ładnie powiedziane, powiem Ci. Mam ładnie nadzieję, że będziesz, bardzo ładnie to. powiedziane. Mam nadzieję, że będziesz miała dużo do, dużo do. Że dużo pomożesz kobietom w Polsce mam taką, mam taką nadzieję, bo myślę, że Jesteś na tyle fajną osobą, do której mogłyby trafić Żeby faktycznie Pomyśleć o sobie w inny sposób Bo, bo fajnie porównałaś Te dwa kraje w ogóle do kobiet Bardzo mi się to podoba i faktycznie w Wielkiej Brytanii jest tak, że oni mają to swoje, wiesz, poczucie takiej tradycji i to widać tak. w budownictwie, to widać no, na każdym kroku tak naprawdę. Nawet, nawet jak spojrzysz na takie biura, biurowce, wchodzisz tak. do tych biur, tam jest zawsze ten dywan i zawsze to wszystko wygląda w taki sam sposób. I, no, ja nie jakby... chcę
1: się przełamać. Uh -huh. Nie chcę się przełamać. Przepraszam, że Ci przerwę, ale nie chcę się przełamać i... Dziwi mnie to, ponieważ Wielka Brytania jest krajem bardzo otwartym. Jak zorganizują imprezę, no to po prostu widać tam taki przepych i że chcą się pokazywać, ale nie chcą wyjść. Ja myślę właśnie, że Anglia nie chce wyjść poza strefę komfortu. Jest im dobrze. A Polska wychodzi. Polska wychodzi i idzie. A Anglia stoi.
0: Mm, coś w tym jest. Naprawdę coś w tym jest.
1: Uch. I taka teraz cisza nastała, taka, taka myśl. Czemu Anglia stoi? <laughs> ale Anglia jest pięknym krajem, bardzo mi się podoba w ogóle otoczenie tutaj, jeżeli wyjedziesz poza Nottingham, wiadomo Nottingham miasto, ale jak wyjedziemy troszeczkę dalej, no to jest im i ma, ma swoje uroki. Osoby, które lubią spędzać czas na powietrzu, ma swoje przepiękne parki. No jest, jest klimatyczna. Każdy powinien zobaczyć Wielką Brytanię, każdy powinien pojechać do Londynu, bo to zupełnie, wydaje mi się, że Londyn i Wielka Brytania to powinny być dwa inne kraje. <śmiech> <śmiech> zupełnie inne, zupełnie inne um, pojęcie mają o sobie, ale tak A. zachęcam Was, żeby poczuć się inaczej i przyjechać do Wielkiej Brytanii i poczuć inny klimat, inny świat w ogóle zachęcam Was do podróży, ja mm, Uwielbiam Hiszpanię i myślę, że tam kiedyś zamieszkam i tam zostanie mój trzeci dom, bo pewnie hmm. nigdy nie zrezygnuję z Wielkiej Brytanii i nigdy nie zrezygnuję z Polski, ale zwiedzajcie. Zwiedzajcie i patrzcie jak, jak inni ludzie żyją i czerpcie właśnie te pozytywne rzeczy z każdego kraju.
0: Super. Bardzo mi się podoba to, co mówisz, powiem Ci. A co odnoś, jakie masz plany wobec Hiszpanii? W takim razie tak wspominasz i uczysz się języka hiszpańskiego i tak dalej. Tak, uczysz się języka hiszpańskiego ja podjęłam już decyzję,
1: że ja tam będę mieszkać. To jest 100%. Więc ja wiem, że ja tam zamieszkam. Nie podjęłam jeszcze decyzji kiedy, ale wszystko, wszystko robię w swojej głowie, żeby zamieszkać w Hiszpanii, bo czuję i ja podróżując do Hiszpanii, słuchajcie, wychodząc z samolotu, ja czuję, że ja jestem w domu. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale takie mam odczucia, jakby mnie ktoś wołał że Kamila wracaj tutaj, gdzie ty jesteś. Ale dokładnie takie same odczucia mam, kiedy przyszedł do Wielkiej Brytanii i dokładnie takie same, jak mam w Polsce. Więc czuję, że jestem w trzech domach. Czuję, że moja artystyczna dusza powinna gdzieś tam latać po Hiszpanii i myślę, że to osiągnę. W ogóle nie myślę. Ja jestem pewna, że pewnego dnia zadzwonisz do mnie i powiem ci, jak pięknie jest mieszkać w Hiszpanii. Więc to jest 100%. Dążę do tego i namawiam wszystkich, żeby... Żeby życia nie traktowali jako prosta linia, żeby uczyli się czegoś nowego i nie robili całe życie czegoś tak, tego samego. Nie róbcie całe życie tego samego, bo znowu wam powtórzę, życie jest tylko jedno. Mm -hmm. Nikt wam nie każe być w jednej pracy przez całe życie. Oczywiście, jeżeli chcecie to robić, jeżeli to jest zgodne z waszymi... Mm, wartościami i tak dalej, to jest ok, Ale jeżeli gdzieś tkwi tam w środku, w waszym serduchu, jakaś ma iskierka, a co by było gdyby, to zamieńcie to, a co będzie, jeśli odważa się na szczęście. Naprawdę, nie, nie bójcie się tego, bądźcie odważne. No Ale pięknie to, nie to powiedziałaś,
0: tak. powiem Ci, bardzo ładnie to powiedziałaś. Um, I tak już w sumie, kończąc naszą rozmowę, Kamila, powiedz mi, gdzie, e, jeśli ktoś by chciał, wiesz, zobaczyć trochę Ciebie więcej, wziąć udział w jakichś tam Twoich warsztatach, czy przyjść do Twojego salonu, to no, powiedz ładnie, gdzie Cię można znaleźć? Słuchajcie, moje drogie,
1: zajmuję się wizerunkiem zewnętrznym i wewnętrznym, więc wizerunek zewnętrzny cała w ogóle otoczka, całe kreowanie Waszego wizerunku. Zapraszam Was do Blue Champagne Studio w Nottingham, do mojego salonu, gdzie zajmę się Wami od strony wizerzowej, czyli wizerzystka, makijaż, stylizacja brwi, naturalne, naturalna stylizacja rzęs, lekcje makijażu i bezinwazyjny nanolifting. To są moje perełki. Natomiast jeżeli chodzi o wizerunek wewnętrzny, to tutaj zapraszam Was na moje social media, na Instagrama Kamila Podkreśnik-Kroczak, gdzie uczę Was, jak odpalić życiową petardę. Prowadzę warsztaty stylizacyjne i makijażowe. Prowadzę projekt Stylowa Odnowa, w którym skupiamy się na odwadze, podstawach pielęgnacji o maki na makijażu i na błędach w stylizacji, więc druga edycja Prawdopodobnie już niedługo, więc zachęcam Was. Zapraszam Was na moją stronę internetową www.kamila.com, gdzie możecie przeczytać o mnie nieco więcej. No i co? Następuje teraz bardzo ważna rzecz w moim życiu, ponieważ jestem na końcówce, na końcówce, na końcówce, słuchajcie, jestem. Pisania mojej książki, mojej pierwszej książki o tym samym tytule Stylowa odnowa”. więc już niedługo ukaże się. Bo ja pierwsza książka i premiera i taką ciekawostką jest to, że sama ją wydaję, sama tworzę do niej grafiki i sama ją redaguję, ponieważ jestem edytorem tekstu z wykształcenia, więc pięknie połączyłam, myślę, branżę beauty z edytorstwem, zakręciłam koło i jestem w dobrym miejscu chyba swojego życia. Tak się czuję i tego Wam życzę, moje drogie, żebyście też odnalazły swoje swoją iskierkę w swoim życiu i żebyście odpaliły swoją życie wą petardę.
0: No pięknie, Kamila, kurczę, no gratuluję Ci.
1: Mam nadzieję, Dziękuję. że
0: książka się okaże naprawdę wielkim sukcesem. Także... Słuchaj, ja
1: ją czytam i bardzo mi się podoba, więc <śm> mam nadzieję, że będziecie miały to same odczucia, bo to jest też taka rozmowa sama ze sobą. Ja przygotowując się na różne webinary i do różnych warsztatów, najpierw muszę porozmawiać ze sobą, co mi, co mi się udało w życiu i co osiągnęłam i jak to osiągnęłam, więc to jest taki monolog ze sobą i bardzo dużo mi to daje, więc powroty do tych pierwszych rozdziałów, które już dawno napisałam do mojej książki, są takim przypomnieniem dla mnie Kamila. To jest dobra droga. Idź tą drogą, bo, bo jest dobrze.
0: Super. Kamila, dziękuję Ci bardzo. To była ja tobie fajna rozmowa. Bardzo Ci dziękuję,
1: że mogłam przekazać to, co mam w serduchu. I tak jak zauważyłaś, pewnie mogłabym gadać i gadać i gadać. Jestem gaduła,
0: więc... Ja nie to wiem się, jak... To jest idealne. No mówię Ci, jesteś idealnym gościem, jeśli chodzi o podcast, bo to, to tak naprawdę chodzi, wiesz. Masz dużo wartości do przekazania, więc...
1: Bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za to zaproszenie.
0: Za to, że mogłam się wygadać,
1: bo to też jest fajne, bo... <laughs> Bo często, często słucham, ja jestem bardzo dobrym słuchaczem podobno, ale też jestem okropną gadułą, więc w dwie strony. Bardzo cieszę, <śmiech> 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 że, że stworzyłaś taki podcast, że będziesz opowiadać o tych właśnie sukcesach poległ za granicą, bo to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić. Dziewczyny, jeżeli jeszcze na sam koniec, jeżeli macie sukcesy, macie się czym pochwalić, wy o tym mówcie. Nie trzymajcie tego, bo nikt nie będzie chodził i mówił o, patrzcie, ta Kabila robiła to, to, to. Nie, wy o tym mówcie, bo to jest wasze życie. Przekazujcie to i inspirujcie innych. Nie, nie, nie ukrywajcie
0: tego. To nie jest egoizm, to jest zdrowy egoizm. Dbajcie o siebie i o swoje, o swoje życie. Pięknie. Takimi pięknymi słowami zakończymy dzisiejszy podcast.
1: Bardzo dziękuję. Dzięki.
0: Dzięki za wysłuchanie odcinka podcastu na obczyźnie. Jeśli jest to temat bliski twojemu sercu i masz ochotę posłuchać takich treści, zapraszam cię tutaj co tydzień w środę. Kliknij obserwuj bądź subskrybuj, żeby być na bieżąco. A jeśli masz problem z barierą językową, to hej, mam dla Ciebie prezent. Wejdź na alanaobczyźnie.com, żeby ściągnąć moją listę najlepszych według mnie aplikacji do nauki języka obcego. Ściągaj za darmo i korzystaj. A tymczasem słyszymy się za tydzień w środę. Ściskam z daleka, Ala.